0: Ein freundliches Servus und herzlich Willkommen zum SolidWest Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co, was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall von SolidWest aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung der DJE Kapital AG. Mein Name ist Konstantin von Essen, ich bin verantwortlich für digitale Kommunikation im SolidWest Team. Elon Musk hat es benutzt, bei Kim Kardashian wird es gemunkelt und die Suchtrends der Videoplattform TikTok sind voll davon. Die Rede ist von der sogenannten Abnehmspritze. Dahinter verbirgt sich das Diabetesmedikament Osempic, das von vielen Menschen aktuell entgegen der eigentlichen Empfehlung zur Gewichtsreduktion verwendet wird. Warum dieser Hype auch eine Auswirkung auf den Aktienmarkt haben könnte und was Anleger jetzt darüber wissen sollten, erklärt unser heutiger Podcast-Gast. DRD, Healthcare und Pharma-Spezialist Sebastian Hofbeck. Servus, Sebastian, grüß dich. Hallo Konstantin, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja, in unserem letzten Gespräch haben wir unter anderem auch über interessante Chancen und Möglichkeiten bei Pharmaaktien gesprochen. Und es ging unter anderem auch um mögliche neue Anwendungsfelder von Medikamenten aus dem Bereich der Diabetestherapie. Was bedeutet denn der aktuelle Hype um eben beispielsweise das genannte Ozempic für die Hersteller und die Aktien?
1: Ja, also... Allgemein ist zu sagen, der Hype ist riesig. In vielen Medien ist inzwischen von den Aktien Novo Nordisk und Nila Lillis zu hören. Es gibt verschiedenste Schlagzeilen dazu. Unter anderem wurde Novo Nordisk in einer Börsenzeitung vor kurzem zur besten Aktie der Welt gekürt. Und äh, dieser Hype wirkt sich halt auch auf die Aktienkurse aus. Novo Nordisk und Nila Lillis äh, haben seit Jahresberichten über 50% zugelegt. Im Vergleich zum Healthcare-Sektor, der auf Jahressicht im Minus ist. Durch die enorme Aktienkursentwicklung ist Lilly mittlerweile der größte Pharma-Konzern der Welt. und wo Norbitisk ist das größte europäische Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Und wie bei allem, was gut läuft oder sehr gut läuft sogar, wollen andere Unternehmen da mittlerweile auch auf dem Zug aufspringen. Ich war letzte Woche auf einer health konferenz in London und eine Vielzahl an Unternehmen hat gesagt, sie wollen jetzt auch in diesen Bereich reingehen. Und dieser Hype, den man nicht nur bei den Aktien, sondern auch bei den Medikamenten äh, sieht, wirkt sich auch auf die Verfügbarkeit der Medikamente aus. Die so große Nachfrage, die unter anderem auch über den Off-Label-Use, also den Einsatz entgegen der eigentlichen Zulassung, erfolgt, führt dazu, dass die Kapazitäten knapp sind. Weil eigentlich ist das Medikament ja nur in Anführungszeichen für fettleibige Menschen mit BMI ab 30 oder Menschen mit einem BMI ab 27 und einer gewichtsbeginnenden Begleiterkrankung zugelassen. Und dadurch, dass wir jetzt so große Nachfrage haben, gibt es äh, Probleme genügend zu produzieren und die Unternehmen müssen sehr stark in, in Kapazitäten investieren. Aber der Ausbau der Kapazitäten dauert halt eben länger und nur weil Kapazitäten vorhanden sind, heißt noch lange nicht, dass die Produktion sofort deutlich ansteigen kann. Der Produktionsprozess ist nämlich sehr komplex und kann einige Jahre dauern und wie man in der Vergangenheit gesehen hat, gab es immer wieder Probleme auch bei den Auftragsfertigern.
0: Ja, auf jeden Fall wahnsinnig spannend auch äh, diese ganze Entwicklung in dem Bereich. Jetzt kann man ja irgendwie auch, äh, wenn man sich das Ganze nochmal vor Augen führt, sich überlegen, wie kann das eigentlich passieren oder was ist der Grund dafür, dass diese Medikamente, die ja eigentlich zu einem Zweck entwickelt und zugelassen worden sind, plötzlich auch in einem ganz anderen, oder was heißt ganz anderen, aber in einem anderen Feld Anwendung finden und dort so gut funktionieren. Also wieso werden die plötzlich auch dort eingesetzt?
1: Also, dass es für Gewichtsreduktion eingesetzt wird, ist eigentlich ein Zufall gewesen. Novo Nordisk hat vor einigen Jahren Victosa auf den Markt gebracht und Victosa war eigentlich nur für Diabetes zugelassen. Aber eine der Nebenwirkungen war die Gewichtsreduktion. Und daraufhin hat Novo Nordisk dann auch angefangen, eigene Gewichtsreduktionsmedikamente herzustellen. Wie das Ganze funktioniert, würde ich einmal am Wirkstoff von äh, Ozempic und Vigovi, also dem Semaglutid, erklären. Semaglutid ist ein GLP-1 rezeptor -Arganist. das heißt, das ist ähnlich wie das im Darm natürlich vorkommende körpereigene GLP-1-Hormon. Es erhöht nämlich die Insulinmenge, in der das in der Bauchspeicheldrüse freigesetzt wird. Und Insulin fördert die Aufnahme von Glukose aus dem Blut und hilft dadurch dann, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Zudem setzt der Wirkstoff auch im Gehirn an. Es werden dabei die neuronalen Gebiete aktiviert, die für die Hungerregulation zuständig sind. Inzwischen gibt es neben Vigovi auch C-Pound. Das ist das Fettleibigkeitsmittel von, von Eli Lilly. Und diese beiden Mittel erz erzielen ca. 15-22% bis an Gewichtsreduktion in einer Anwendungszeit von knapp 70 Wochen. Wichtig ist hierbei, äh, dass man das Arzneimittel dauerhaft einsetzen muss. Und es muss, man muss es sich selbst äh, unter die Haut spritzen. Und gleichzeitig ist auch wichtig, dass wie jedes Medikament die auch Nebenwirkungen haben. Und die Nebenwirkungen sind nicht zu unterschätzen. Sehr häufige Nebenwirkungen laut Europäischer Arzneimittelagentur sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfungen und Bauchschmerzen. Es können auch schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten, unter anderem Entzündung der Bauchspeicheldrüse oder der Gallenblase sowie Gallensteine. Und es wird auch immer wieder davon berichtet in den Medien, dass Leute Suizidgedanken dazu entwickelt haben. Das wird aktuell von der Europäischen Arzneimittelagentur untersucht. Solche Risikohinweise sind bei Arzneimitteln aber keine Seltenheit.
0: Ja, also auf jeden Fall nicht ganz ohne. Das mit den Beipackzetteln ist alles auch kein Spaß, sondern das hat schon seine Berechtigung. Jetzt haben wir darüber gesprochen, über die gewichtsreduzierende Wirkung dieser, dieser ehemals, also Diabetestherapie, gedachten Medikamente. Jetzt ist ja, es geht ja nicht nur ums trendige Abnehmen und, und Schlank sein, sondern es geht ja tatsächlich darum, krankhaftes Übergewicht auch zu reduzieren. Denn Fettleibigkeit ist ja ohne Frage ein sehr akutes gesundheitliches Problem, auch auf globaler Ebene. Wie schwerwiegend sind denn die Auswirkungen dieser Erkrankung und ihre Folgeerscheinungen?
1: Die Auswirkungen sind sehr groß. Und da muss man zwei Seiten betrachten. Einmal die, die Auswirkungen für den Einzelnen und auf der anderen Seite die Auswirkungen für die Gesundheitssysteme weltweit. Lass uns denn mal, zunächst mal auf die Metaebene gehen und die Auswirkungen für die Gesundheitssysteme betrachten. Die WHO spricht mittlerweile davon, dass Fettleibigkeit eine Krankheit epidemischen Ausmaßes angenommen hat. Aktuell leben knapp 650 Millionen Menschen damit. Und man geht davon aus, dass bis zum Ende der Dekade knapp eine Milliarde Menschen an Fettleibigkeit leiden werden. Äh, häufig ist die Rede davon, dass Fettleibigkeit mit Mangel der Selbstbeherrschung zu tun hat. Aber ähm, laut dem Professor John Wass von der Universität Oxford ist ein großer Teil des, der Fettleibigkeit genetisch bedingt. Seiner Meinung nach sind Appetit und Sättigung vererbt und 70% des Körpergewichts genetisch bedingt. Deshalb ist es so wichtig, das auch als chronische, schubweise verlaufende Krankheit zu behandeln, seiner Meinung nach. Und das macht auch Sinn, wenn man sich anschaut, wie hoch die Kosten daraus sind. Laut World Obesity Atlas 2023 beliefen sich in 2022 die ökonomischen Auswirkungen, die sowohl die direkten als auch die indirekten Kosten von Fettleibigkeit äh, sich ansehen, kn auf knapp 2 Milliarden US-Dollar sind knapp 2,4% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Und Die Tendenz ist weiter deutlich steigend. Deshalb kommen Analysten von den Investmentbanken auch auf einen zu adressierbaren Markt für diese Medikamente von knapp 100 Milliarden US-Dollar. Und wenn man sich jetzt wieder zum Einzelnen zuwendet und sich anschaut, was das auch für den Einzelnen bedeutet. Es gibt sehr viele Begleiterkrankungen, die mit Diabetes und Fettleibigkeit in Verbindung stehen. Aktuell geht man von knapp 200 aus. Darunter sind unter anderem Depressionen, Alzheimer, Schlafapnoe, Herzversagen oder chronisches Nierenversagen. Und ila Lilly und Novo Nordisk untersuchen auch die Medikamente darauf, was sie für eine Auswirkung auf diese Begleiterkrankungen haben. Und vor kurzem hat Novo Nordisk zwei positive Studienergebnisse bekannt geben können, wo sie sich einerseits die Wirkung auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auf chronisches Nierenversagen äh, angesehen haben. Das hilft natürlich den beiden Unternehmen dabei, den zu adressierenden Markt zu vergrößern und hat dadurch natürlich auch positive Auswirkungen auf den Aktienkurs von den beiden. Gleichzeitig kommen dann immer die Aktien unter die, unter die Räder deren Geschäftsmodell von national 1 arzneimitteln mit Rot sind. Und diese Kursbewegungen sind einerseits verständlich, weil der Aktienkurs die Erwartung der zukünftigen Geschäftsentwicklung abbildet. Andererseits sind die Ausschläge aber auch etwas übertrieben, da die Auswirkungen noch nicht klar sind und in weiter Ferne liegen. Relativ offensichtlich ist, dass der Bereich Food and Beverage davon betroffen sein könnte, wenn Leute weniger konsumieren und vor allen Dingen auch weniger kalorienreich sich ernähren. Laut dem CEO von Walmart gibt es auch schon erste Anzeichen davon. Das haben sie im letzten Quartalscall erzählt. CEOs von anderen Unternehmen in dem Bereich widersprechen dem allerdings energisch. Eine andere Industrie, die da laut Analysten davon betroffen sein könnte, ist die Kleidungsindustrie. Die Idee ist dahinter, dass die Leute, die stark abnehmen, sich neu einkleiden werden. Außerdem wird auch äh, über den Einfluss auf die Gambling-Industrie spekuliert. Insgesamt wirkt es auch so ein bisschen wie ein äh, erstmaliger Hype um die künstliche Intelligenz. Da wollten am Anfang auch alle davon profitieren und Analysten hatten ganze Geschäftsmodelle schon abgeschrieben, äh, die von künstlicher Intelligenz wegrationalisiert werden. Mittlerweile haben sich aber immer mehr die Gewinner herauskristallisiert äh, und der Hype in der Breite hat sich teilweise normalisiert und das wird man vermutlich auch bei dem tlp one hype dann sehen können.
0: Ja, interessant. So ein bisschen äh, wie der klassische Gartner-Hype-Cycle sozusagen. Also erst geht es in die Übertreibung und irgendwann kommst du auf diesem Plateau der Produktivität an. Äh, ich glaube, so heißt es. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Ähm, ja, also interessant wird, wird interessant auch zu beobachten sein, wie sich und ob sich das Ganze auch dahingehend auswirkt. Jetzt hast du schon gesagt, die Keyplayer in dem Bereich in, in der Produktion und in der Erforschung dieser Medikamente, die haben sich zuletzt sehr, sehr positiv entwickelt in diesem Jahr, auch im, im Vergleich zu ihren Sektorbegleitern. Ähm, Welche Risiken gibt es denn dabei? Weil Klar, was nach oben läuft, du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, hat natürlich auch immer wieder, ähm, ich sag mal, da schwingt so ein bisschen das Thema Blase mit, könnten wir hier in eine Blase reinlaufen? Du hast auch vorhin schon so mal gesagt, Übertreibung gibt es auch hier und da. Also wie, wie, schätzt ihr das, wie schätzt ihr das ein?
1: Ja, also wenn man sich die Kursentwicklung von Ilalini und Novo Nordisk ansieht, dann spiegelt es sich ja auch wieder, dass es kaum mehr einen Investor gibt, der nicht die beiden Aktien hat. Und die Analysten von den Investmentbanken müssen immer weiter ihre Schätzungen erhöhen, um neue, immer höhere Kursziele zu rechtfertigen. Und da ist halt die Frage, wie lange kann so ein Trend weitergehen? Vor allem, wenn man sich die anstehenden Herausforderungen und die Bewertung der beiden äh, Unternehmen ansieht. Wie wir am Anfang auch bereits schon angedeutet haben, ist die größte Herausforderung für die beiden Unternehmen, die eine enorme Nachfrage zu bedienen. Gleichzeitig ist noch nicht ganz klar, wie lange die Patienten die Therapie fortsetzen werden, und äh, um eine dauerhafte Gewichtsreduktion darstellen zu können. Die Frage ist auch, wer trägt dann langfristig die, die Kosten für die ganze Behandlung? Da hat einer der, der größten Versicherer der USA, United Health, schon angedeutet, dass die Kosten für die GLP-1-Behandlung deutlich zu teuer sind. Und die Preise deutlich zurückkommen müssen. Das ist natürlich auch ein Risiko für die Aktien. Wenn der Preis runtergeht, dann muss man deutlich mehr Volumen noch mal haben, um dasselbe zu erreichen. Es könnte nämlich dann auch sein, dass in Zukunft nur noch Kosten für einzelne Teilgebiete mit nachgewiesenem Zusatznutzen übernommen werden, wie zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann wird der Patientenpool wieder deutlich eingeschränkt. Es kommt auch immer mehr Konkurrenz mit einem Markt, wie ich vorher schon angedeutet habe. Wir haben jetzt Pfizer, Amgen, neuerdings AstraZeneca, die alle ein eigenes Medikament in dem Gebiet herstellen wollen und daran forschen. Und im Moment sind Ila Lilly und Novo Nordics da auch noch deutlich voraus. Und sie sagen auch, sie haben Jahre an Vorsprung. Sie arbeiten auch schon an den nächsten Generationen. Die Aktienkurse, die preisen aber den Erfolg in den Bereichen schon ein. Und äh, es wäre sehr schlecht für die Aktien, wenn, wenn eine dieser Studien scheitern würde. Das größte Risiko unserer Meinung äh, aber geht von schwarzen Schwänen aus. Schwarze Schwäne sind so sogenannte unvorhersehbare Ereignisse. Das wäre zum Beispiel, wenn in weiteren Indikationen Sicherheitsrisiken aufgezeigt würden, also in neuen, in neuen Studien, wo was äh, neu auffällt, oder wenn ein stärkerer Zusammenhang mit suizidalen Gedanken festgestellt werden könnte. Zusammenfassend kann man sagen, der Megatrend Diabetes und Fettleibigkeit nimmt eigentlich erst jetzt so richtig Fahrt auf, weil erst jetzt diese Medikamente an den Markt kommen. Für den, für den aktuellen Zeitpunkt sind Illa und Novo Nordisk bestens dafür positioniert, die Aktienkurse spielen es aber auch mehr als wieder. Und bei solchen, solchen Darling-Aktien oder Konsensus-Aktien, die wie gesagt schon fast jeder besitzt, können Gleichigkeiten bereits große Auswirkungen haben. Nimmt man sich die Vergangenheit als Indikator, waren Rücksetzer in den beiden Aktien aber häufig gute Einstiegsmöglichkeiten.
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig viel Musik drin, würde ich sagen, ähm, aber auch ähm, ja. Man muss sicherlich auch damit leben, dass durchaus mal Rückschläge passieren können, vorkommen können. Das ist auch normal am Kapitalmarkt. Keine Aktie läuft immer nur gerade aufwärts. Aktien, die wir heute besonders gut finden, haben irgendwo auch mal schwierige Zeiten erlebt. Ähm, Sebastian, ich sage vielen Dank für die, für die sehr umfassende Einschätzung und ähm, ja, den Blick in diesen sehr spannenden Bereich. Ähm, hat mir wieder sehr, sehr viel Freude bereitet und, ähm, und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Danke dir. Vielen Dank. Und ähm, wie immer zum Ende dieses Podcasts habe ich jetzt noch eine kleine Leseempfehlung. Und zwar die neueste Analyse von meinem Gast Sebastian Hofbeck zu den Themen aus unserem Gespräch. Da geht es nochmal sehr viel tiefer rein, viele Details, viele Zahlen. Ähm, kann ich also nur, nur wärmstens empfehlen, es wirklich sehr spannend zu lesen. Und ähm, das Ganze ist jetzt auch für Sie online verfügbar. Sie können den Text kostenlos lesen auf unserer Website. Sie finden ihn unter ähm, blog.solidwest.de und als Link hier in den Show Notes. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Rechtliche Hinweise, Marketinganzeige: Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die hier enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD-Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt und entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr- und keine Haftung übernommen werden. Risikohinweis? Langfristige Erfahrung und Auszeichnung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie dazu unsere vollständigen Risikohinweise.